0: 有风险，入市需谨慎。欢迎大家来到期货猎人声电台。今天是二零二一年三月三十一日啊，现在给大家带来这个套利板块的一个行情分析。今天正好是这个一季度结束啊，三月份也结束了啊，给大家做一个整体的这一个汇总啊。咱总共呢，到一到三月份，咱是开仓了一共是二十四笔单子。平仓的单子呢有这个19笔啊，盈盈利15笔啊，平仓有20笔啊，到现在平仓是20笔，然后盈利15笔，亏损5笔啊，其中这个 EG 59啊是这个获利最大的一个呃一个啊，单手获利 4,000 元，鸡蛋56呢是单手亏损最大的一个，然后亏损是这个 2,650 元，最大浮亏的时候就是这个豆豆增反套啊，豆油增油05反套。呃，最大浮亏啊，因为上到一千七左右啊，是到了这个五千多块啊，五千多块。现在虽然这个回归了啊，但是有一定的侥幸，有一定的侥幸。后边再做这个具体的这一个分析和讲解。然后啊，单手平仓盈亏是这个九千七百啊六十元啊。持仓盈亏呢是这个九千九百九十二元，也就是说整体这一季度啊，你看单手的，你就是都做一手，完全照着咱这个视频做，都做一手的话啊，你整体的话啊，盈利也是可以的啊，也是可以的。然后咱这个表呢，有很多这个朋友啊，有很多新来的朋友啊，不会看，咱这个是，这怎么出来一个数啊？嗯、呃。是这个橘黄色的，是这个平仓盈利的啊，把它填成了一个橘黄色，因为红色的话这个太费眼睛啊，所以把它弄成了一个橘黄色的一个颜色。然后这个绿色的呢，是一个平仓亏损的一个颜色啊，平仓亏损的一个。然后没填充的呢，是这个持仓当中的一个数据。然后咱逐个分析一下啊，咱这个行情，先看这个太破斗破零五正套，夜出当时负六百三进场。入场后啊，这个行情震荡一个月左右才开始上行，中间震荡这一个月的时间，心态变化太大，啊，导致这个信心指数下降，啊，价格到了这个五百四的时候啊，所以就获利就平仓了啊，觉得这个行情震荡的概率更大啊，然后就算是被洗出局了吧啊，盈利九十个点啊，反过头来看这笔单子受心态影响做的啊不是很成功。啊，如果正常啊，不受心态心态影响，正常拿的话啊，拿二0个点利润是没问题的， 2 0 0点利润是没问题。然后看这个鸡蛋45、鸡蛋67、鸡蛋59反套刷单，以及这个鸡蛋56的一个正套长线持有啊。从去年11月份到今年1月份，这几个组合做反套刷单盈利状况一直很好啊，持续到一直差不多做到2月份啊，跟着做啊这几个品种刷单的朋友啊。盈利肯定也可以，但问题就出在了这个正常线啊，留单子啊，你后期进的朋友啊，可能嗯、呃、可能会出现亏损，但是整体所有鸡蛋啊，加上后边这一些啊，都呃整体来说啊，都是一个盈利状态啊，都是一个盈利状态，就出在这个五六正常线留留这个单子啊，在这个五六正套和这个五九反套上做了一个选择，然后把五六正套啊，留了一个长线。这个是这呃，这个鸡蛋这一揽子计划啊，是一个败笔，因为按咱这个统计来说、啊，这个鸡蛋五九，它是每年到了这个临近交割月的时候啊，都会有一个大跌，都会有一个大跌。当时咱把这个五九做成了一个刷单啊，当时刷单效果也不错。呃，但是呢，啊，如果留长线留长线的话，整个效果会更好。也就是说，这个五六啊，咱把它做成了一个亏损的单子啊。本来刷单的话，你能赚钱这个单子啊，这个单子刷单是能赚钱的。这个鸡蛋五六，然后这个五九呢，啊，你刷单也确实赚了点，但是刷下来之后啊，整体刷不了了，刷刷不了，进不了场了。然后整个行情又一个下挫，虽然咱后边又做了一个波段啊，这个鸡蛋五九呢后边又做了一个波段，但是啊，你如果一直拿着这行情的话啊，还是。哎、啊，有有一波大赚的，还是有一波大赚的啊！所以这一个呢，就是说有时候基本面信息、啊、和这个统计数据有冲突啊，咱对这个基本面信息、啊、有时候了解的不那么全面，所以应该啊，咱还是应该参考这个统计数据啊，因为咱主要是以统计套利为主，所以说统计套利才是咱的根儿，用基本面去做辅助啊，这是这个做鸡蛋这一些总结的这一个思路啊。然后这个塑料 PVC 0 5正套，这个套利也是从十二月份开始做，从最开始四百以下进场，六百以上平仓啊，在这刷波段啊，然后后边就调整到三百以下进场，五百以上平仓，网格加仓二百点啊，短线甚至是四百进场啊，然后是网格加仓一百点，也是五百以上平啊，当时是跟很多客户啊都是这么提示了啊，最后一波、啊、就说近期完全按照网格加仓朋友做啊。嗯，现在这个价格啊，还是可以获利的啊，还是可以获利的，只不过盈利现在浮盈还不大，啊、嗯，然后呢，没按网格加仓的这个朋友呢，可能套的比较深，主要原因啊，就在于啊，有的这个朋友呢，一旦套住出现亏损，心态就会爆炸，他心态爆炸的时候啊，他会在群里或者是找我发牢骚，有时候就整的我这个心态也起这个连锁反应，我心态也不好了，所以说我心态不好了，然后我对这个。呃，要求客户加仓啊，一开始执行计划啊，都有影响，所以说等导致导致了整个一一系列连锁反应。我对客户这个加仓啊，这个要求啊，不是那么严格了，就我是也也在这个反思，也在思考了，就是说不能执行，就是导致这心态变化，导致这个咱这个思维啊不能执行原先的一个交易策略，所以就导致很多客户加不上仓，然后就就出现这种状况。那<咳>、呃、还有，尤其是一些客户啊，他正仓啊，后边加不正仓，嗯、呃，所以说浮亏较大，这个客户心态就有点崩盘，形成了这一系列的连锁反应啊，就导致好多客户做不好。这地方咱都这个心态问题，咱都需要反思一下，都需要反思一下。这个塑料 PVC 也是这个套利中的一个传统套利啊，走势一直也比较稳定。今年大环境导致好几个传传统套利啊，基本面变化都比较大。走出这个极端价差，按、啊、基本面来说啊，这个这个塑料 PVC 呢零以下是极度不合理的一个状态。咱现在唯一能做的就是耐心持有，等这个价差往往回走呗啊。有盈利的，那么你仓位正的你可以平一部分；那么仓位轻的呢，你你就你就可以继续拿就行了啊。或者是啊，你在这几步附近、啊、也是也是可以形成一个短线高位出了低位进。啊，这么一个思路，但是你不能全出，如果你全出了，整个没有的话，整个行情上来了啊，你有可能你会导导致成了一波大亏损，这个就是唯一风险点，就是主力主力逼仓了啊，就是说，也就是说五月之前啊，它这个价差不回归了，到了五月之后它再回归，这一点这一点风险风险点咱是控制不了的啊，但是亏损也没有多大的亏损，亏也没有多大的一个亏亏亏损点位啊，现在均价是这个按、啊、网格加仓的是一个负的 62.5。然后没按王哥家的呢，我也我大多数客户啊都能刷个几手，我也跟客户都提示了啊，都提示了，你可以找点位啊，找点位慢慢慢慢往回刷这个成本啊，这一个呢啊也是正常拿就行了，现在先。LPG 2杠四正套、铝2杠三正套和这个尿素5杠九正正套啊，这几个进场都是基于一些期货公司的研发报告以及做的不错的一些客户提供的一些信息。啊，这这这几个品种呢，咱了解的比较少，导致、啊、尿素啊做了几轮儿，但盈利啊盈利比较少，相对这个走出来的行情呢，咱这个盈利不大。其实尿尿素应该赚更多的一个点位啊啊，所以说这个做的也不是很成功，但是这个行情是走出来的啊。这是一个大期货公司的研发周报啊，也是一个呃一个客户给我提供的啊，在这感谢咱这个客户啊，给同志们一个赚钱的机会。然后铝的话。铝二三呢，也是我们这边那个一个研发周报啊提供的这个，呃，这这个信息。然后因为临近交割，临近交割月了啊，所以说盈利没多少点就走了。这一个呢，就算是一个小盈的一个单子吧，算是。LPG 这个波动比较大，也是一个客户给我的单子啊，他一直在拿这个刷单，后来我就进了啊，进场试着刷的效果不错，然后就做成一个长线啊，放放了咱这个统计表格里边。这个呢，整体这个这个风险太大啊！这个 LPG 这个跨期风险还是很大的。嗯、呃，虽然最后咱这个是赚钱的啊，但是整体风险成本比较高。后期 LPG、啊、的这几个行情啊，我就没怎么提示啊，没怎么提示。但是我还是一直在拿这个 LPG 刷单啊，掌握这个规律呢。其实刷单确实是个好好品种，但是需要设置损。它这个品种，它这个品种啊，经常的走极端啊，它回归给你机会，但是它还是还是会走单边。这个 LPG 这个啊啊，朋友们做的时候一定要牢记啊，一定要设置损。然后看这个玉米淀粉这一个0505正套，这也是一个很传统的一个套利啊。今年行情啊，走出极端下跌行情，两次创历史的破位，跟这个 LV 套利这个类似。如果早期一直做啊，这个你前期你就跟着我做的话，或者完全按照网格加。因为咱这个网格给的比较宽幅啊，除了短线的啊，做这个正常的网格给的比较宽幅， 1 0 0点加仓，你肯定是赚钱。你不管是刷单啊，还是这个，嗯，还还是报长线，你你最起码到现在你是不亏的啊，你是不亏的。你就是哪怕你最后，嗯、呃，最最后就是说进了这一波跌到负600多，你加上一波仓，啊，你到现在也是不亏的。这个呢，做这个呢，也是基于这个，嗯，亏钱的客户啊，也是有亏钱的客户。亏钱的客户为什么呢？也是这个仓位太正，或者是，嗯、呃，资金太小，加不了仓的这个客户啊。这个一开始我没考虑到，嗯，这个确实是我的锅啊，这个锅我是背的。啊、呃，导致这个有时候客户加仓太急，到了网格点位他加不了仓，所以说他这成成本就高啊，整体他受不了了啊，他就止损了。那么这种亏钱的呢，那也没办法啊。之后呢，尽量啊，这种这种，嗯、呃，心态不太好的客户呢，专门给大家找这种特别稳定的一个，啊、呃，一个一些品种给大家做啊。啊，玉米这个按照往年这个规律啊，清明节后啊都是启动涨一波的啊。这后边就是看这个清明节之后它怎么运行了啊。如果往回涨，整体。再找合适的位置平仓，然后后期啊，如果这个继续稳定的话，这个咱还是可以继续做的啊。这个玉米淀粉，然后看一下这个纯碱三四的这一个啊，纯碱三四的这一个这个品种呢，是一个私募的一个朋友推荐的一个正套刷单的一个思路，做了之后啊，一直在震荡，然后一直就抱着没管。后期临近交割，想试下拿到最后交割日，嗯，看看什么情况啊，能不能回归一部分呀、啊？结果，因为本身这个仓位就很很轻啊，但是有的客户呢，他正好进来，他资金不大，他就做了这一个，结果他他就是亏损了，啊、嗯呃，就导致这个亏损更大，再拿到这个最最后交割日啊，所以说这个呢，啊、当时有一个很大的问题没考虑到，就是说这个零三合约、零四合约都不是一个主力合约，所以说到了这个临近交割，它成交量成交量很少很少，这种的啊。就是当时抱有这个侥幸心理太大，所以说这个以后啊，以以后这种非主力合约的套利啊，临近交割就及时处理啊，该亏亏啊，不抱有这种侥,侥幸侥幸心理啊。豆油增油零五这个反套呢，啊，这也是一个传统的套利啊，这个套利做的时候是基本面跟统计这个我都了解。啊，所以说这个做的时候是信心很足的，信心很足的，但是就但是后期这个基本面发生了一个很大的变化啊，导致这个价差啊，呼呼的上涨，啊，浮亏很大很大。但是中间这个一开始我还是信心很足，到一千四的附近、啊、我我还是信心很足。后来突然我得到了一个消息啊，得到了这个基本面信息之后，啊，我觉得基本面有所反转，然后我就想再想呃再想这个止损问题啊，整个。嗯、呃，这个计划就发生了变化，后边这个加仓呢也没让客户加，就是一一直在这个等啊，等一个反转的一个信息，哪怕不涨上到一千七七的时候啊，我都是都设好止损了，设好止损了，都都选好止损点了，然后如果再涨的话就止损，然后呢有反转或者或者是这个行情啊有有回落的时候啊，寻思再止盈，结果整个基本面又出现反转了，然后整个价差又回来了，现在是到了这个。一千啊，一千左右了啊，一千左右，现在盈利一百来个点，但是我觉得这个行情啊，到八九百问题应该是不大，八九百问题应该不大。建议这一个啊，今天是没给大家设这个支撑点，没往上提啊， 1 0幺0八零啊，这个设在1080啊，再往下提这个，呃，从这个止损呢提到这个200多个点，尽量给大家保留利润啊，用这个呃盈利的这一部分利润啊，去冲击更大的利润，就是、有有这是豆油增油这一个。这个也是咱做的，目前是风险系数最高的一个啊，也是侥幸侥幸心理啊，唯一一个存在侥幸的单子吧啊，做到这一季度。然后看螺卷零五正套啊，螺卷零五正套传统套利啊啊，去年时候咱做了几轮，做了几轮，啊，这这个做了好几次啊，是负一百到负三百这个正常运行区间，它这个价差，因为这个热卷螺纹啊，现在其实生产成本是一样的啊，也就是说两个按生产成本来说的话都是。也就是说，它的价差应该在零轴线啊附近运行，但是这个热卷这个销售成本上大概是高出了这个150块钱左右，啊、呃，但是呢，啊，今年四月份啊，可能要公布一个出口退税一个数据，可能热卷要不退税了，这有可能会导致这整个价差运行区间下移，啊，所以咱这个位置我也下移了50个点啊，做一个做一个网格啊，做一个网格，然后设置损，这一个呢。呃、嗯，也就是说，嗯，相对来说风险系数比较高啊。这一次做的风险系数比较高，然后整体盈利的概率可能不是很大。这个罗圈套，然后豆油 59， 增油 59， 啊，就是下边这个豆油 59， 增油 59， 啊，然后这个豆油59做两次啊，止损了一次啊，止损了一次，然后包括这个增油 59， 这一个呢。都是基于我一个经验啊，我看这个经验，它上涨的这个价差上涨的势头差不多了啊，有回落的迹象了啊，我就找一个止损点啊，背靠这个止损点啊来进场。这种的套利啊，在在咱一季度啊，我提示的不多，其实这这这种套利，呢，去年我做过好几次，我提示的不多，但是呢，做的很成功。也就是说后边这种的，我会着重给大家推几个，着重给大家推啊，都是带止损。这种好处就是利润大，利润很大。你看一季啊、呃，一周时间啊，就是说单手获利四千元。咱这是还是设，因为咱是设设置损，一直往上骑，一直往上骑啊，骑到这个位置啊，四千元的一个利润，最高啊能到五六千。然后这个豆油五九呢，也是骑的啊，也是往上骑的，骑的最后留了个留了个两千，又留了个两千的利润啊，这个豆油五九。然后增油呢也也是齐不齐的话，如果继续拿啊，如果按照以前的套路继续拿的话，整个现在的话，利润会更大啊，利润会更大。然后后边正点关注这个动力煤五九这一个反套进场，这个也很重要啊。然后这个硅且猛硅这个零九反套，这个是基本面与统计套利结合的一个长上行套利啊。网格五百减啊，加一次仓或者是上方直接设置损就行了啊。这个可以按做一个。呃，波段也可以做一个长线啊，波段就是负二百一线啊平仓，然后长线的话就是负一千以下再平仓啊。好，所有这个能分析的品种呢，基本上都这么多，都给大家带出这个分析了啊。然后有各方面需要的朋友啊，可以通过这个财富密码来微我就行了。然后一季度整体胜率啊，以及这个收益其实相对是可观的啊，有一定的运气。运气，你比如说豆豆油增油零五这个啊，是有一定的运气成分在里边，也有一定的必然必然性啊。因为咱这个正确率能做到这么高啊，肯定啊也是有一定的东西在里边啊。啊，不足的地方呢啊，主要一个就是心态问题的制约啊。有了交易计划啊，除非基本面信息了解相当透彻，变化很大啊，尽量以后咱就是不改变了，执行好计划就可以。另一个就是客户这个风险意识不足啊，容易上头啊。以后呢，我应该更多的给客户普及这个风控资金管理策略啊，啊、呃，因为这样的话，你把风控做好了，整体这一个单子你才能做好啊。下面给大家说一说这个风控简要啊，套利咱这个风控啊主要有两种，一种是这个清仓分仓，另一种是这个止损。个人啊，就是我更倾向倾向于这个清仓分仓策略，止损虽然是风控的手段，但是影响套利的正确率。但考虑每一个客户资金情况不同啊，可能清仓分仓策略啊执行起来比较难，这种的一定要设置损，仓位布置上，因为你不设置损，你心态崩了之后啊啊，容易引起连锁反应啊，也容易把我心态都带崩了。仓位布置啊，再说仓位分布怎么清仓啊？一般咱就把这个资金啊，你分成十等份就是说，你你这个资金有100万，你分成十份0万的啊，每一个品种你就用这10万块钱去做啊，就是加上这个网格。你比如说，你这10万块钱能做十手，那你网格有五个网格，你要做网格的话，那么你就你就把它分成这个一次做2万，一次做2万，这样去做啊。没有网格的呢，你也尽量用 5% 的资金啊，不要不要这个你这个一个等份全用完。切记啊，切记不要被这个利益啊冲昏了头脑，正仓满仓，多品种可正仓，但是仓位一定要分散啊。套利的利润啊靠积累，不要想一口吃成一个胖子。资金小、风险承受能力低的朋友啊，建议啊做群里推荐的几个短线品种啊，虽然慢啊，利润小点，但是累积起来啊，一年啊干到个百分之三三五十不成问题啊，干过巴菲特啊，问题不大。然后再说一下这个网格加仓的一个问题啊，有很多朋友不明白，长线网格，比如说这个 L V 零九 L 塑料 PVC 09合约，零进场正套一手，网格加仓是100点，那么就是在零进了一手，如果行情接到负100再进一手，接到负200再进一手，减位相同，手数相同啊，摊低持仓成本，共同平仓，也就说一起平仓。然后短线网格呢，还以这个塑料 PVC 0 9为例，你比如说零进场一手网格加仓五十减，只盈三十减，那么零进场这这一手呢就是三十平仓，那负五十进场这一手就是负二十平仓，啊，你负一百进的呢就是负七十平仓，你是这样不停的刷啊，不需要看持仓均价，在哪个价位啊就在哪个价位刷就可以了啊。然后有个后后市展望啊，邓丽梅五九啊能否复制之前的行情啊，撑高到这个一百附近，然后来个 V 字反转啊，给咱个几十点的利润。也就说，这个你如果做上的话啊，能盈利就时间也很短。然后龟铁猛龟价差啊能否下探到一千五，负的一千五？塑料价格被 PVC 价格超越，这样的行情能否继续延续？玉米淀粉价差能否回归正常区间运行运行啊？继续给咱送温暖。一篮子短线套利品种，也就是说咱玻璃、八九等等的一个短线啊，非常稳定稳定的一些品种能否一一如既往啊自动取款？这个二季度咱们拭目以待吧。好吧，好吧啊，有需要的朋友啊，可以通过这个财富密码啊。好啊，今天这个一季度总结到这里结束了，感谢大家，再见。